0: 欢迎朋友们收听今天的《陪你说历史》节目，我是汪培。同样，在四位朋友，我们邀请到历史专栏作家于远炫老师来到我们节目当中。老师好，主持人好，丁双彪，大家好。老师，我们都知道清朝的历史哈、哦，<对>有一个很特别的一个现象，在清朝的时候，康熙要、哦、他两立两废太子，我一直很不解耶。太子当得好好的，干嘛两立两废呢
1: ？呃，因为清朝我们知道他的前期。他是没有所谓的太子的，因为他的王储的这个选选拔产生啊、哦，是经过推举的。推举制度的一个结果呢，就是会造成说，哎，各方的势力，各方的王，他会去争夺王位。所以在康熙之前的，比如说像是这个，呃，从努尔哈赤开始，努尔哈赤到皇太极，到这个顺治。这接班这这个阶段的接班过程是很不顺利的啊，他们经常就是呃刀剑相向的。可是到了康熙的时候，康熙为什么他立太子？因为清朝只有他立太子，其他没有，只有这个君主他是立太子的啊，就是整个清朝、哦、啊，只有他有太子，从他以后就没有了。那他立太子的原因呢？那第一个是喜欢这个孩子。那喜欢这个孩子，那当然因为他是皇后生的，皇后跟他的感情非常好啊。他是赫舍里呃生出来的孩子。那赫舍里一共为康熙生了两个孩子，一个是这个呃大儿子叫做程佑。那这个程佑这个孩子呢，出生到四岁的时候就夭折，就过世了。过世了以后呢，其实啊、呃，他们两夫妻呢就非常的伤心，伤心啊,
0: 傷心啊、呃，因为
1: 年轻夫妻啊感情是非常好的。那赫舍里氏呢啊、呃，为什么他会嫁给康熙？主要是因为他们家族的势力啊、呃，他的这个呃爷爷啊叫做索尼啊。嗯、<哼>那索尼呢跟他之间，就是这个顺治皇帝在交班给康熙的时候啊，有一段的时间就是大臣府政。那几个四大臣里面，当然有一个我们最常知道就鳌拜嘛，嗯、<哼>啊，那前面其实还有索尼啊、苏克萨哈啊这群人。那索尼就是把他的这个外孙女啊嫁给了康熙，所以呃，康熙跟呃这个赫舍之间哈、啊，其实是有政治的那个通婚的。
0: 可是虽然是政治通婚，但是感情是非常好的。对、啊，
1: 两小无猜啊，嗯、<哼>就是年轻时候的这个夫妻嘛，所以感情就特别好。那他第二个孩子啊。就是一生出来的时候呢，难产，赫舍里就过世了。赫舍里是这样子过世的啊，所以在康熙十三年的时候啊，虽然他呃顺利的生下这个孩子，但也没有多久他就过世啊，这让康熙一方面又开心，一方面又伤心，两种情绪啊是非常的深刻的。那这个孩子生下来以后就没有妈妈，所以他就呃对这个孩子特别特别的。疼愛,疼爱、照顾啊，他不是他的第一个孩子，这个其实已经算第三个了。因为呃，他的可是他算是嫡子吧？他是嫡子、嫡长子啊，嗯、因为他前面的那个长子四岁的时候就夭折了，所以他就算是嫡长子。那啊、呃，他嫡长子，然后他就立他为太子。立他为太子的另外一个原因是，当时有三藩之乱，三藩我们就知道吴三桂啊他们啊就起来造反，因为啊、呃、不满。啊、康熙年轻的皇帝要要剥夺他们的这个藩位、藩王的位置、啊，所以就起来造反。那康熙那时候没有把握，他觉得呃，这个因为三藩的势力很大，很大啊！好、啊，一起来的时候就风起云涌，几乎差不多整个西半边的省份，四个省份都投向这个吴三桂的怀抱，包括四川啊、云南啊之类的、啊、所以他很害怕，当时也是会怕的。他不过才二十几岁的孩子。啊，所以他就想说，如果要让一个政权稳定的话，他要学明朝，因为明朝就是有皇太子的这个制度。啊，所以他就想说，让他的儿子当皇太子。呃、即便如果有一天啊，清朝被赶走了，亲人被赶走，那他的这个皇位继承人都还在。啊，所以他就选择用这种方式模仿明朝的方式，立了一个太子。那这个太子当然就是他的嫡子啊，儿子啊，就是胤禛。胤禛那时候立的时候才几岁，才两岁不到。啊，名义上是两岁啊，其实只有一岁多，小婴儿啊。那怎
0: 么当太子？
1: 至少名位确定。对啊，所以他的太子很早很早就确定下来了。有
0: 孝庄皇后在。对对对对对，孝庄太后，那个是太后了
1: 。那时候是太皇太后。对啊，就是因为啊，康熙要叫孝庄叫做阿玛。对，所以呢，如果印人印人的话，就叫做曾祖母。对对啊，所以他的。辈分这个时候还蛮高的啊,啊，所以他为什么会有一个太子啊？立太子啊？立太子的时候，太子不过就是一个小婴儿，小 baby 而已啊，搞不好还不会讲话啊，就是这样子。因为古人的两岁其实不可靠啊，大概就是出生下来就一岁啦，所以其实只有不到一岁啊这样的一个年龄，他就被立为太子了。那呃，等到三藩之乱结束以后，哎，整个国家不就？看起来就是政治上面就没什么问题了嘛，嗯、<哼>这个孩子就可以好好的去抚养他长大嘛，啊，所以栽培对印人有一个非常快乐的童年，虽然他没有了失去了母亲啊，但是他的父亲非常尽心尽力的在照顾这个孩子，嗯、<哼>所以就是请最好的老师。我们在上个礼拜有谈到皇子的教育的时候，对,对不对？那皇子的教育的第一个，他教育的就是胤仁嘛。啊、嗯<哼>，胤仁是一个标杆，东宫太他会很
0: 快乐吗？清晨三点就要起来读书
1: 。呃<笑>、欸欸，那个时候你一,一开始还没有这样子<笑>啊，应该应该就是你到了该读书的年龄，大概十一二岁，哈、啊，所以他还是有一个快乐的童年，对对,对对对，没有那么悲惨嘛、啊，<笑>这样啊，所以呃，胤仁其实他的童年是快乐的。然后康熙是很喜欢他的，那
0: 当然啦，对呀、啊，最爱的太太生的孩子啊，
1: 对。然后康熙就是每次到的哪里啊，比如说他要去这个呃热河承德这边去做巡视，然后太子不能在旁边嘛，因为年纪太小，奔波劳顿的是很痛苦的一件事情啊，所以他就会让这个太子留在皇宫里面。那自己又很想念这个孩子啊，所以他常常每次都会去打包一些东西，叫人家送去给印人。你看，这就是父亲对孩子的疼爱，一定的。去到哪里，我会想到想到孩子，对我买一些什么特产啊、名产啊，然后派人送过来啊，甚至还写信。到他长大的时候，他知道的时候，他还写信，他常常写信。哎，一皇
0: 帝耶，他这么忙哎，对，他还想到孩子。那
1: 你看他跟印人之间的感情有多好？嗯、非常好，因为我们一般
0: 人就不见得到哪里会想到孩子了，一般爸爸
1: 。对，啊、<那>身为皇帝还可以这是皇帝哦、啊。他常常送一些衣服啊、吃的东西啊、玩的东西啊、信啊，啊，来表示，呃、一个父亲对孩子的疼爱。这康熙是很疼爱这个孩子的啊，所以但是胤禛呢，他虽然他度过了一个非常快乐的童年、啊、请最好的老师嘛啊，进入到少年时段的时候，就是名师的栽培。但
0: 到了某个阶段，就有皇位之争了
1: 。呃，对，那这个皇位之争呢，一开始没有没有人敢跟他争，为什么呢？因为他就是皇太子。
0: 对啊，一,一很早就才一岁多就已经立了
1: 、啊对。对，那。跟谁争？跟康熙争？哎，很奇怪，康熙还没有过世啊，他这个太子之位是在跟自己的父亲在争
0: ，为什么呢？
1: 么不,是不是康熙
0: 过世以后，皇帝地位就是他的了吗？是
1: 啊，可是康熙在那个时代里面还算蛮长命的啊，还不知道他什么时候过世啊。嗯、<哼>所以，呃，到康熙立、啊、太,太早了，四十七年的时候。啊，康熙四十七年的时候，这个皇太子第一次被废的时候啊，是康熙四十七年嘛？那康熙四十七年的时候，他是康熙十三年出生的，你看这时候他多大？他三十四岁了，三十几岁已经是中年年纪了。对啊，他儿子都有了啊，就是胤禛的小孩都生出来了，都有了。所以你想想看，他还是太子，他心里头会怎么想？所以这个时候呢，就是教导他的人就很重要。那本来康熙是请一堆很好的老师在做皇子教育嘛，比如说像李光地啊、汤斌啊、张英啊。张英其实很有名啊，他就张廷玉的父亲嘛。嗯<哼>。张廷玉滚到天边去，对对对对在《延禧攻略》里面有出现。好<笑>、啊，那他们他们家也是很优秀的啊，就像还有耿介啊哈、啊、这群人去教导这个、啊、皇太子，反、啊、正教导皇太子的一定是给你最好的师资啊啊。但问题是，当一个皇太子，也就是国家第二号人物的时候，你应该要学会的是怎么样做好第二位人物，而不是我想要去越位。所以呢，当你要当一个太子的时候，太子哲学应该就是劳二哲学嘛，好，然后你就是要中庸，但你不能平庸，平庸的人当皇帝不行的。啊，你要培养自己，那康熙也不可能让他平庸啊，所以就培养他啊文学方面的造诣啊，射箭各种各方面的一个一个才华，这都要栽培的。那第二个就是你要到位，不能够越位。所以到位就是做好你的这个职务，你不能够越过你的本分啊，好像你就变成了皇帝。虽然你是皇厨，可是皇厨就是皇厨，他还不是真正的这个皇帝嘛。但你越位想要当皇帝的时候，皇帝就会觉得你是不是想要造反，这可能会有这样的一个问题。其实历朝历代都是这样，就是说你当第二把手、当太子的时候，很容易被这个皇帝猜忌，认为说你是不是想要篡位了。你看，像唐玄宗就这样啊，唐太宗也是这样啊，啊，所以他对他们的儿子们就非常非常的不信任。但康熙对他这个儿子是非常信任而且疼爱的。那出出问题出在哪里？出在他身边的人，嗯，也就是其实很多都是这样子。对，然后影响小舌根，影响他最大的人叫索索额图，哦，索额图就严重影响到这个印人，印人，所以印人才有这种好像想要叛变的心理、嗯
0: 。好，到底索额图跟印人说了些什么呢？我们先休息一下，再请岳宇轩老师来跟我们说。是台北广播电台陪你说历史节目，我是汪培。今天特别来宾同样是历史专栏作家于远炫老师。今天我们谈的主题是康熙太子胤仁。好，胤仁呢，他听了索额图的话，他的内心开始蠢蠢欲动，他想要改变些什么？为什么索额图要跟胤仁讲这些事情呢
1: ？因为索额图是有野心的，有想法的。因为索额图当初啊、哦，跟明珠就纳兰明珠、嗯<哼>啊、他们两个人呢，一个称为叫明相，一个称为索相啊，就是相就是宰相的意思啊。那其实清朝是没有宰相的啊，只是啊、呃、他们习惯用这种方式来称呼自己。那索额图跟纳兰明珠之间哦，就有一番的恶斗。啊，那这一番的恶斗，说真的讲，康熙也是一
0: 生难容二虎，就对了
1: 。对，哈、啊，就是其实政治上的一个问题啊。嗯、所以索额图他希望的是把东宫给拉进来嘛。那东宫这个呃，胤禛对他来讲呢，他要叫索额图叫做祖父，属祖父啊，因为索额图等于是这个呃，赫舍里的属叔。啊，赫舍里的叔叔嘛，所以他得辈分来讲，他算是祖父辈的。但这个祖父辈呢，让康熙很失望，就是说你在教这个孩子的时候呢，因为孩子就是你可以可以塑造他的，他就是一个白纸，你上面画些什么，他就是什么。结果你就是专门找他做一些坏事啊，这些所所谓的坏事是什么呢？比如说啊，他就让他去贪污啦，学会去收受这个金钱啦。啊，比如说啊，他会去让他去看美色啦。反正就是做了很多的这种不好的事情。对康熙来讲，这是他觉得一个当一个一国之君你不应该犯的问题，他全犯了。那最后呢，呃，他是甚至有点可能就是要怂恿他造反啊。那后来在康熙四十七年的时候，啊，就是呃，康熙那时候就觉得。这个孩子有点不对劲了啊！因为他们在、呃、这个热河这边避暑山庄这里啊，就发现说，哎，为什么呃他的儿子鬼鬼祟祟的啊，跑去他的营帐，因为帐房嘛，他不是一个房子，他就是帐门。那你就帐门，他发现说有人鬼鬼祟,祟祟的在看他，好像要行刺他一样啊！那皇帝会有这种感觉，那那双眼睛是谁呢？就是印人，所以他觉得印人很怪。他他的一些所有的举动都非常非常的怪，然后就不断的有人在跟他打小报告，这时候啊、呃，这个皇帝就非常的生气，嗯
0: ，康熙就起疑心了，对，<以>怒
1: 从中来了，嗯、怒从中来的这种感觉就是什么呢？他就觉得这个孩子是不行的
0: ，他应该先惩罚索额图吧
1: ，索额图已经被他惩罚了，嗯<哼>、呃、索额图被他处死。啊，因为他觉得索额图，就是说在发生这个之前，哈，他就已经先杀了索额图。他觉得索额图，你根本就是本朝第一大罪人，你把我的孩子教子孩子坏了，这样<坏>对,对他是秘密处死他的，啊，后来才说出来，啊，所以索额图呢，有还好长一段时间，大家说，哎，索额图跑到去哪里了？最后才知道被康熙杀了。啊，康熙是处死他
0: 的，所以康熙也是很精明的人，很精
1: 明啊，他。知道手和图在玩些什么、啊，然后但是呢，呃，孩子已经变坏了，已经变样了啊。那他就觉得，呃，这个孩子不可能再当太子的啊，就废了他。这是第一次废，可是第一次废的时候，你知道这个父亲有多疼爱他吗？他说了废了，马上又反悔，他就反悔了，他就后悔了，他就后悔。以后呢，他就问群臣这些大臣们，你们觉得啊？就是我之后谁来当这个太子的位置会很好，好、啊，那你知道那些大臣就开始在那边想说：“哎、欸，皇帝这个想法是什么？是不是他在换掉太子？他要要我们推荐一些人选？”结果全部的大臣哦，推荐同一个人，同一个人哦，而且全部的大臣哦，这个神这个人是谁？这个、人就是皇八子胤祀
0: ，胤祀
1: 、哦、对啊，就是后来的连亲王，哎、欸。你们怎么会推荐这个人呢？而
0: 且大家都全部推荐他。对，这个要是我是康熙，我就会怀疑了
1: 。因为你知道康熙那时候你是勾結他就你们不要表决啊，你们就写在纸上，让我知道你们推荐的人是谁。你们不要说记名投票那种方式啊，但显现他的民主。虽然那时候他根本就不知道什么叫民主，可是他用这种方式，就发现全部人写同样的一个人的名字啊，八王爷哈应是。啊啊，这个所谓的呃八贤王，康熙那时候还在讲说什么贤王啊？他就那时候讲了一句很不客气的话，就是说，因为他嫌弃他的妈妈出生不好，说你是最卑贱的新者库出生的一个孩子。那其实他跟他的母亲算起来还不错哎、欸，啊，为什么呢？因为。你要当皇帝的妃嫔也、啊、就是良妃啦，良品那时候叫良品。你那时候叫你要让她当良品啊，后来变成良妃，那得要表示她很有姿色，你才会喜欢她。不然一个辛者库啊，辛者库就是呃满语啦，那其实就是我们讲的就是可能就是清洁清洁队啊，类似那样的一个意思。嗯嗯嗯你在皇宫里面是做最基层的东西呀、啊。啊，去洗啊打扫洗，打扫啊，刷马桶啊之类的、嗯、这样的一个工作，那个谁不是当过吗？有啊，有
0: 啊，<笑>魏璎珞有去过。<笑>对
1: ，但魏璎珞可能好一点，因为她遇到的是乾隆。<对>那康熙就比较好，心胸上这方面要比较严格一点啊。<格>他觉得他觉得是你这个你妈妈这个这个样子你不行啊。那他为什么会给他妈妈那么样的一个嫔位或妃位啊？主要是因为。八王爷这个孩子，胤祀这个孩子哦，就很聪明，很乖啊，然后、呃、所以他,他应该也是很优秀，很优秀。啊、康熙的孩子都优秀，真的，每个几乎每个都优秀，连那个老大大老初一个也优秀啊。所以，呃，他的孩子谁来当皇帝，其实都没有这么多大的问题，这只是你要被好好的教养才是啊。所以这个时候呢，呃，就出来了啊，因为太子废了。太子废了以后，竟然人选是胤祀，他就怀疑啊，大臣是不是跟胤祀之间有一些勾结？
0: 一定啊，要不然怎么可能全部都选胤祀呢？是
1: 啊，所以他就皇帝的这个想法就很简单啦，对不对？而
0: 且康熙最讨厌人家这样子，对
1: ，所以胤祀因为这个样子哦，他就一辈子不可能当皇帝了，因为康熙已经对他的印象非常的牢固了嘛，就是你根本就是已经串通好的。他觉得说这个孩子是野心很大的，有野心的啊，所以因为这个关系的话，胤祀就不见了啊，他就不太可能变成啊、呃，反而太太着急了啊，假进弄破哇，啊就没有了啊，反而是胤仁又有机会了啊？为什么胤仁又有机会？因为皇帝实在是太爱他，非常疼爱，你知道从来没有一个皇帝像康熙那样。疼爱自己的孩子，疼爱到什么程度？把他废了以后，坐在地上哭的。天啊！他就坐在地上哭啊，嚎啕大哭啊，然后他就何苦
0: 来哉呢？对呀、啊
1: ，那他就需要一个解释，一个人帮他有一个台阶可以下，对不对？后来他就找到了一个台阶啊，找到一个台阶，就是说，哎呀，为什么印人会变坏？那是因为他中了巫术，人家对他施了巫法。<笑>对，皇帝都喜欢都信这一套、嗯<哼>啊、就算不信，也要觉得用这一套方法来解释，嗯、<哼>就是说哎、啊，他的心神是被迷惑的、啊、所以印人是我们现
0: 在,现在要帮他解开这个法。
1: 对，就是印人呢，他就是我们讲的、啊、中邪啦，意思就是这样子啦、啊、他神智昏迷,迷迷乱，他本性是很好的、啊、所以就又把他恢复，这就,就是第二次立、啊、第二次立太子。可是到了第二次再废他的时候，是到乾隆五十一年的时候。那乾隆五十一年的时候呢，皇帝就没有像第一次那样又哭又闹。你知道他第一次废的时候啊，他甚至是想把那个自己的孩子都给杀了，因为觉得有人在劝谏嘛，他就觉得你们都是同一伙的，火大了就拿拔起宝剑要去砍啊。然后那个时候是啊皇十四子。啊，就起来出面干嘛的？然后，然后让他觉得很生气，好，他就气得要想要拿刀就要砍，就皇四子就胤禛，后来的雍正，还去劝阻，好，所以整个那个时候的废太子哦，整个过程来讲是啊，就是从第一次废立，好，到第二次废立，第二次废立就反而很快了，好，因为皇帝已经死了心了，觉得。我不可能再接受你了，嗯、<哼>因为他涉及到两利两废了，涉及到就是很严重的贪污的问题，<对>啊，严重的贪污的问题，他就没有办法再接受、哎，这孩子已经坏了，从一个好孩子变成坏孩子，到到他觉得他不胜任当皇帝了，对、嗯<哼>
0: 好，虽然两立两废太子哦，好像我们就觉得说这是康熙的决心，但是对康熙来讲，他也伤透了心哦，身心打击很大，一定的，<對>而且特别疼爱这个孩子。好，时间的关系，非常谢谢岳宇轩老师今天跟我们说康熙太子胤人的故事，老师谢谢喽，谢谢，亲<謝>爱的朋友，我们明天再会，拜拜。